0: Vastalar. A noktasından B noktasına en hızlı yoldan gidenler için. Malisel Işık, Barkın Kızıl ve konukları motorsporları gündemini değerlendiriyor.
1: Socrates podcast'te vasıtaların 67. bölümüne hoş geldiniz. Geçtiğimiz bölümde ikinci sezon demişim. Hemen onu düzeltiyorum. Üçüncü sezonumuzdayız. 24. bölümü sezonun ve Brezilya Grand Prix'sinin ardından sizlerle birlikteyiz. Tabii ki de Mali ile beraber. Mali yine sprint hafta sonu şeklinde geçti. Daha doğrusu sprint sıralamanın olduğu bir hafta sonu oldu. Üçüncü defa. Yine bence sprint yarışıyla ilgili çok fazla hani insanı... Aa, kesin olsun ya da yok ya hiç olmasın dedirtecek şeyler olmayan bir sprint yarışıydı. Ben hala kararsızım en azından ama yani olmasa da olura biraz daha çok yaklaştığımı düşünüyorum. Sadece şöyle bir bence. kesin olmasın bence.
0: benim kararım çok net söyleyeyim. Evet evet
1: ben de sana doğru geldim. Yani şu artısı oldu Lewis Hamilton'ı çok iyi performanslı izledik. Çok keyifli bir sprint günü olmuş oldu. Herhalde yani o iki sprint var dedirtecekse bir durum... ...buydu. Yani Hamilton tekrar öyle o şekilde görebilmekti.
0: Yani bu kadar farklı şartlar bir araya gelince keyifli olacaksa sprint sıralama bence olmasına gerek yok. Bir de yani %33 oranla keyifli yarış çıkartıyor. Bu sezon bence ortalamamız normal yarışlarda, Grand Prix'lerde daha fazla. 3 yarıştan bir tanesinden bir tık daha fazla olduğunu düşünüyorum. O yüzden yani sprint sıralama hem sıralama turları gibi çok keyifli bir tek tur mücadelesinin kıymetini azaltıyor. Bence oradan eksilttiği için de kötü. Ve belki işte önümüzdeki yıl şeyi düşünüyorlar. Sprint yarışını bağımsız daha farklı bir şey yapıp pazar günü gridini belirlemeyip ilk ona puan verelim. Ve cuma günkü sıralama turları da yine pazar gününün gridini belirlesine geldiler. Çünkü şeyi gördük. Grand Prix tabii ki bir yarış hafta sonunun en değerli şeyi. Ona kesinlikle dokunulmayacak diye umuyorum. Dokunulmaması da gerekiyor diye düşünüyorum. Gayet güzel zaten orada her şey. Ama... Sprint sıralama önem sırasında ve keyif sırasında sıralama turlarının önüne geçemedi bence hafta sonlarında. O yüzden şu anda Grand Prix sıralama turları ve sprint sıralama diye bu üçünü kendi arasında önem ve keyif sırası olarak sıralayabiliriz. Yani öyle olunca... E, sıralama turları için, daha doğrusu sprint sıralama için sıralama turlarını e, değersizleştirmende biraz mantıksız olduğunu gördük. Yoksa çıkış noktasını anlıyorum Formula 1'in, FIA'nın. Haftanın 3 gününde de heyecanlı bir şeyler olsun istiyorlar. Cuma günü biraz daha antrenmanlardan dolayı rutin geçiyor. Ama ona da ihtiyaç var tabii ki istiyorsanız orada da keyifli bir şeyler bulabiliyorsunuz. Ya da biraz daha ısınma biraz daha sohbet havasında da geçebiliyor sonuçta. Yayınlarda da, dünyada da, bizde de. E, ama bir taraftan 3 güne bir şeyler, aksiyon koymak istiyorsanız bunun yolu... Sıralama turlarını değersizleştirmek değil gibi görünüyor. Ya bir şekilde bir şeyler yapacaklar mutlaka ama yani önümüzdeki yıl 6 yarışta deneyeceğiz bunu diyor Stefano Domenicali. Umarım bu şekilde denemezler. Çünkü 6 yarışında ikisi böyle geçecekse bilmiyorum açıkçası çok yani normal şartlarda herhangi bir ekstra dışarıdan faktör olmadığında olağan dışı bir durum olmadığında da keyifli olabilecek bir format değilse bu kadar her şeye taklattırmanın bence gereği yok. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani illa yeni bir şeye de tamamen kulaklarımızı kapatmak değil bu. Ya sıralama turları formatı şu ana kadar çok güzel değiştirile değiştirle geldi bazı şeyler çok kötüydü hiç tutmadı bazılarına ha, bu güzelmiş biraz değiştirip getirelim dediler ve ilk olarak DTM'de kullanılmıştı diye hatırlıyorum oradan gelen 3 seanslı bu sıralama turları bence gayet güzel ve önümüzdeki yıldan itibaren daha da güzel bir noktaya şöyle getirmeyi düşünüyorlar sıralama turlarını sprint olmayan hafta sonlarında. Q2'deki lastik kuralını kaldırıp takımlar istediği gibi... ...isteri lastikle yarışa başlayabilsinler. Böyle bir serbestli sunalım diyorlar. Öyle olunca daha da güzel olacak muhtemelen. Ki orada da değiştirilebilecek güzel şeyleri buluyorlar. Bence sprint sıralama o yüzden biraz fazla icat çıkarmak gibi olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi bir aksiyonlu seans daha, bir aksiyonlu gün daha katmak istiyorlarsa bunun daha iyi yolları olabilir. onda da oturup konuşmaları gerekiyor. Ama dediğim gibi yani bu işi çok takla attırdığınızda sadece Formula 1'de değil işte yani yok işte mirastır, kutsaldır şu gibi şeylerden bahsetmiyorum ama çok benzeri bir durumu F2 ve f 3te de gördük. Orada biraz daha zorunluluktan dolayı tabii ki yarış sayısını azaltmadan round sayısını azaltmak istedikleri için hafta sonu 3 yarış koydular. Ya iki kez takla atıyor sıralama turlarındaki performansın Grid'e yerleşimi. Önce bir sıralama turları var. Daha sonra onun tersi başka bir grid oluyor. Onun sonucuyla birlikte bir daha falan Bir sürü karmaşık durumlar var ki ben muhtemelen şu anda tam doğru anlatamadım o kadar düşün anlatmama rağmen. Ona baktılar dediler ki ya bu olmadı seneye biz yine normale dönelim. Hem de Covid'in de etkisi azaldığı için artık ki yani dediğim gibi round sayısını azaltmanın sebebi oydu. F2, F3, F1 oluyordu normalde ya da F3, F2, F1 oluyordu doğru sırayla söyleyelim. Ama çok kalabalık olmasın padok diye. Bazı yerlerde F2, bazı yerlerde F3 yapmışlar. Önümüzdeki yıl öyle bir zorunluluk da kalmayacak. Onlar da tekrar biraz hatadan dönmüş oluyorlar. Biraz da zorunluluktan girdikleri şeyden. Ama bu yeni format çok iyi oldu. Onlar da demediler. Yani çok karıştırdığınız zaman da bir taraftan başarıyı cezalandırıyor olabiliyorsunuz. Ters gridin en büyük dezavantajlarından bir tanesi o. Özellikle sporun zirvesinde bunu yapmanın en büyük zararı o. Çünkü yani bunu gördüğünüz zaman büyük takımlar... ...ceza olabilecek, zararı olabilecek şeyleri daha fazla avantaja çevirebilecek vakitte harcıyorlar. Ki onu konuşacağız zaten Hamilton'ın 5 lira grid cezası ile birlikte. Ya o yüzden bence şey, bu ters gridin bence pek yapılmaması gerekiyor. Onu da herhalde en fikirizdir diye düşünüyorum. En azından yarış için veya önem teşkil eden herhangi bir seans için. Ama böyle arada güzel bir yer bulunabilir. Şu anda bulunduğumuz sprint sıralama o nokta değil kesinlikle. Oradan biraz daha geri adım atmak gerekiyor. Ama... Bir önceki ya da sprint sıralama olmayan yarış hafta sonlarındaki formatında belki biraz daha heyecanlı hale getirilmesi gerektiğini düşünüyor olabilirler. Çünkü şu ana kadar attıkları çoğu adımla güzel pazarlarda Amerika Birleşik Devletleri pazarı başta olmak üzere güzel geri dönüşler aldılar formül 1'in popüleritesini çok arttırdılar. Yani %100... Formula 1'i çok uzun zamandır takip eden veya işte daha yakından takip eden izleyiciler olarak bizleri memnun etmek zorunda değil her aldıkları karar. Netflix Drive to Survive mesela eleştirdiğimiz kısımlar çoğunlukla oluyor ama çok da faydalı olduğunu bir taraftan yadsıyamıyoruz. Sprint sıralamayı da öyle bir noktaya çekebilirler bence ama şu an bulunduğumuz nokta bence kesinlikle ideal sprint sıralama formatı değil. Ya da sprint yarışlarını koyacaklarsa bir hafta sonuna onun formatı bence bu olmamalı. Buralarda böyle güzel bir formül olabilir onu da araştırarak ve takımlarla konuşarak öğrenecekler.
1: Evet yani illa sprint sıralama olması gerekiyor mu? Sprint yarışı olması gerekiyor mu? Bence o da tartışılır ama işte sen de söyledin zaten. Yokluğunu
0: aramadık olmayan yarışlarda aramadık. Tabii tabii.
1: Yani ama sayısını arttırmayı düşündüklerine göre zaten hani o yolda kesin kararları belli gibi. Bunu bir şekilde entegre edecekler. Sadece nasıl daha doğru, daha işte uygun, daha keyifli hale getirebilirler biraz bence onu... Arıyorlar ne olursa olsun. Ama sen de
0: söyledin. Bir de kocaman bir anket yaptılar. Acayip katılımlı falan böyle işte. Sonuçlarını her yerde yayınlattılar. Orada da sprint sıralamaya çok az destek var taraftarlardan. Onu da özellikle sormuşlar. Yani bilmiyorum açıkçası. Seyirci desteği de çok fazla yok. Dediğim gibi çok hastası olan da kimse yok. Ya yani burada yine sprint sıralama yerine Hamilton'un sürüşü herkesi etkiledi. Ya sprint sıralama ne acayipti den ziyade. Evet, Hamilton evet. o kadar kısa sürede nasıl o kadar geçiş yaptı diye insanlar biraz onu ilgiyle karşıladılar. Yani Hamilton biraz kurtarmış oldu bu hafta sonuna sprint sıralamasını. O da olmasaydı, onun aldığı ceza da olmasaydı herhalde yine tek düze geçecekti.
1: Muhtemelen. Yani ben de zaten öyle girdim hatırlıyorsanız. Sadece Hamilton'ın evet. çok iyi performansını izledik. Bize kattığı bu oldu diye. Hı hı. Geçelim yarışa istersen. Tabii Lewis Hamilton'ın yine pazar gününde de tıpkı cumartesi günü yaptığı gibi inanılmaz sürüşü ama belki de en az onun kadar etkileyici olan Mercedes'in ...gösterdiği gelişim, hız anlamındaki artış. Zaten Lewis Hamilton bildiğiniz gibi... ...güçün tesiriyle ilgili değişiklikler de yapmıştı. Zaten cezalar da oradan gelmişti ki... ...tek cezası olmadı bu arada yarıştan sonra... ...kemeri, emniyet kemerini çözdüğü için de... ...bir para cezası aldı sonradan. Yani cezalarla dolu bir haftayı kazanarak geçti. Zaten kendisi de Formula 1'deki en zorlu hafta sonu haline gelmişti... ...dedi işte bu cezalar sebebiyle ama... Belki de Formula 1'de sahip olduğu en hızlı otomobillerden bir tanesiyle yaptı bunu ki yani Mercedes'le yarışan bir Lewis Hamilton için de bunu söylemek çok iddialı. Ne kadar altı dolu bir cümle olduğunu da oradan anlayabiliriz. Bu kadar şampiyonluk, bu kadar Yıllarca ortaya konan dominasyon. Ama bu kadar hızlı bir otomobil gerçekten çok çok büyük fark yarattı. Zaten Hamilton'ın hem işte cumartesi günü hem pazar günü yaptıklarından da bunu görebiliyoruz. Zaten sprint yarışı da herhalde bir 10 tur daha uzun olsa onu da kazanabilirdi. Yani mübalağa ediyor muyum? Tam emin değilim. Gerçekte olabilir. Tam yarış formatı olsa kesin kazanırdı bence bu arada. Evet değil mi? Ama yani hafızalara kazanacak ve bu şampiyonluk yarışının bu dönemecinde tabii gelmesi ekstra etkileyici bir galibiyete uzanmış oldu. Yani Toto Wolff'un da <gülüyor> tepkilerinden anlayabilirsiniz. Ne kadar o rekabetin kızışmış olduğunu. Ee, Toto Wolff
0: kendini gaza getiriyor. Biraz komik evet, bence evet.
1: açıkçası. Toto Wolff zaten hani nasıl söylesem bilemiyorum da Türkiye'de Ani rakip teknik direktörler bu kadar birbirine <gülüyor> yüklenmiyorlar. Bunlar ne yapıyor acaba ben anlayamadım. İşte o ona parmak gösteriyor... Christian Horner başka bir açıklama yapıyor vesaire vesaire ama acayip bir, de bir şeyde bile çok oldu.
0: saçma bir durum var. Yani her ufak fırsatı acayip bir dramaya çevirme konusunda da şey yapıyorlar, çaba sarf ediyorlar. Yani Hamilton'ın DRS arka kanadının DRS flap'ının bir kısmında 0.2 milimetreden dolayı, daha doğrusu normalde açılması gerekenden 0.2 milimetre daha fazla açılmasından dolayı bir ceza aldı. Aldığı yani son sıradan sprint yarışına başlamasının sebebi oydu. Sonra Max Verstappen ki bunlar bence tamamen birbirinden bağımsız. Çünkü Mercedes'in ...arka kanadının nesnediğini düşünüyorlarmış Red Bull. Bu konuda bir inceleme içerisindelermiş. Belki şikayet edecekler, belki işte itiraz edecekler diye. Verstappen de o yüzden gidiyor bir Hamilton'ın arka kanadına dokunuyor. Hı hı. Yani Verstappen'in bunu yapması saçma. Çünkü şampiyonadaki direkt rakibinizin aracına dokunmak bence sıkıntılı bir hareket. Çünkü ne olursa olsun herkesin gözü önündesiniz. Sebastian Vettel bunu çok yakından inceleyerek ve sadece lastiklere dokunarak yapıyordu. O yüzden orada bir incelik var, onu kaçırmış. Fertep'in de... bir
1: de tersiz mesajı var, şimdi gidip dokunacağım. <gülüyor> olduğunu <Evet>. diye. <gülüyor> evet.
0: Ön kanada dokunayım, o 25 bindir belki <gülüyor> evet, daha ucuzdur <uçuşturuz> diyor. Evet. <gülüyor> Yine işte yani müfettişse zaten ondan öğrenmek gerekiyor. Fertep'in yaptığı da çok akıllı bir hareket değildi ama... Mercedes'in gidip de ya orada dokunmuş ne malum oradan sonra bunun böyle olmadığı gibi... Çok komik bir açıklaması da var daha doğrusu yaptıkları şeyde savunmada bundan da bahsetmişler. Ya bir kere zaten yani araçların ürettiği downforce ile birlikte sadece gülünmesi gereken bir şey. Ama bunu kendileri bilmelerine rağmen muhtemelen bunu gerçekçi bir şey olarak söylemiyorlar ama en ufak avantaj avantajdır diyerek bunu korkunç bir psikolojik meydan muharebesi haline çevirdiler. İki taraf da yaptı bunu. Yani şeyde. Helmut Marko Silverstone'da bizim pilotumuzu öldürmeye çalıştığı Max dışında başka kim olsa orada ölürdü falan demesi gibi evet, evet. bu da aynı saçmalıkta ve salaklıkta bir şey yani şampiyonluk gerçekten iki tarafı da psikolojik olarak çok gerçekçilikten uzak bir seviyeye getirdi. Ben çok eğleniyorum tabii ki izlerken ama iki tarafta kelimenin tam anlamıyla kafa yemiş durumda. Yani pist üstünde de tabii ki olumlu anlamda kafa yemiş performanslar görüyoruz. Hamilton'ın bu hafta 25 sıra kazanması ki Toto Wolf'e de aritmetik dersi verdi yarış bittikten sonra. <gülüyor> 20 değil 25 diye düzeltti. Yani çok özel bir performanstı. Belki de bu kadar gaza gelerek böyle özel performanslar çıkartıyorlar. o olabilir yani. Hani karşısındaki rakibinden nefret eden dövüşçüler bazen daha iyi dövüşebiliyorlar. Bazıları da bu aradaki çekişmeden ve hoşnutsuzluktan zarar görebiliyorlar. Yani tamamen kendilerini psikolojik olarak neyin iyi geldiğini bulup onun üstüne gitmeye çalışan iki taraf görüyoruz. Ama <gülüyor> yani bir taraftan uzaktan bakan insanlar olarak o psikolojiye girememiş insanlar olarak ya bunlar ne yapıyor diye de düşünüyor insanlar tabii.
1: Evet, Otomov da iki kere zaten lanet olsun dedi Türkçe çevirisiyle. <gülüyor> Önce cumartesi lanet olsun hepsine dedi. Sonra da Lanet böyle maske maskeyi çıkartmış yani <gülüyor> o da çok garip hani bu neyin ben anlamadım ama evet yani bundan sonra da çok heyecanlı çok keyifli geçecek gibi gözüküyor bana sorarsan hani takım patronları arasındaki gerginlikten sürücülerine kadar süper bir mücadele izleyeceğiz bu sezonun sonuna kadar o yüzden yani bir çok de...
0: memnunuz. 3 yarış daha var bu şekilde artmaya devam edecekse logaritmik artacaksa bu psikolojik olarak gaza gelme muhabbeti gerçekten alternatif sporcu Toto dişiyle tır çekecek herhalde <gülüyor> bu da Gerçekten öyle olacak. <gülüyor> ben çok keyifliyim ama gerçekten keyif alıyorum bundan asla şikayetim yok yani.
1: O zaman biraz da Hamilton'ın neleri başardığını şöyle bir hatırlatalım istatistiksel notlar olarak. Hı hı. 2018 Almanya'dan beri ilk kez ilk altının dışından gelerek bir yarış kazandı. Öte yandan Interlagos'ta da X8'in dışından kalkan bir isim ilk kez yarış kazanmış oldu. Hamilton'ın bu galibiyetiyle beraber aynı zamanda tabii 101. zafer. Orada da Brezilyalı pilotlarla durumu eşitlemiş galiba. Yanlış okumadıysam.
0: Yani tabii toplam toplam 100, 101 Grand Prix'ye sahip, 101 Grand Prix galibiyetine sahip Brezilyalı pilotlar. İşte Ayrton Senna, Nelson Piquet, Emerson Fittipaldi, Rubens Barrichello, Felipe Massa ve Carlos Pace. Çok acayip yani bu altılıdan hepsi neredeyse şampiyonluk mücadelesi vermiş isimler. Birkaç tanesinde de şu yani yarısında da şampiyonluk var zaten. Ayrton Senna, Nelson Piquet ve Emerson Fittipaldi toplam 8 şampiyonluk var. Şampiyon olursa da şampiyonlukları eşitliyor o zaman.
1: Evet galiba hatta Barikello ile Schumacher'in de beraber yarışırken kazandığı yarış rekoruna ortak olmuşlardı. Onu da hı hı. 58 yarış
0: galibiyeti. Aha, ee, şöyle Mercedes yarış. için toplam 58 yarış kazanmış oldular Bottas'la Hamilton. Tabii yani hani bu galibiyetlerin ağırlığı Hamilton'da Bottas biraz buradan <gülüyor> ekleme olmuş oluyor. Yani Ama Robert gerçi Barikello bari, yani Schumacher, Schumacher yani Barikello Schumacher da öyle. Bir de şöyle de bir durum var zaten takım da Schumacher kazansın diye ya da Hamilton kazansın diye piste çıkıyor. Evet Hani da bir etkisi var neticede. Ama gerçekten hani... ...özel performanslar ve özel rekorlar... ...kırmaya devam ediyorlar. Ve... O kadar rekor kırmaya, sürekli rekor kırmaya alışkın bir takıma da diş gösterebilen bir Red Bull'u ve Max Verstappen'i görmekte ayrıca keyif veriyor. Yani çıkıp burada sadece Mercedes'i veya Hamilton'ı övmek değil, bu rekabeti ve bu çekişmeyi de övmek gerekiyor diye düşünüyorum. Ama gerçekten bu hafta sonu Mercedes'in ve Hamilton'ın takdir görmesi gereken hafta sonuydu. Bu hafta biraz onlardan bahsedeceğiz yani.
1: Evet zaten şu ana kadar da dikkat ettiyseniz biraz öyle geçti zaten. Olağan dışı bir hız gerçekten. Hani Ferrari'nin... Bu 2019'da iki yarış kazanıp <gülüyor> kaçtıkları dönemi hatırlatan bir hız. Motordan kaynaklanan hız yani ondan bahsediyorum. Yani tabii yine itirazlar olabilir. Bilmiyorum. Belki de olacaktır. Red Bull JP'si. Ya muhtemelen farkı gibi
0: işte bu arkın. Herhalde katılırsın bana diye düşünüyorum. Ya 2019 Ferrari çok başka bir seviyeydi. Biz zamanda nasıl bunu anlamamışız diye de düşünüyorum. Burada illegal bir şeyler var diye anlamamız gerekiyordu. Çünkü Monza'da arkasındaki aracın DRS'si açıpken uzaklaşan Ferrari'yi falan görüyorduk ki aslında saçma sapan bir durum. Çok
1: güzel bir yarış olmuştu bu arada Leclerc'le evet. Hamilton arasında yani o tabii. keyifli moment. evet.
0: Yani biz, evet. biz sonuçta yine keyif aldık da daha çok şüphelenmemiz gerekiyordu. Ben keyif alarak izliyordum da pek öyle şey geçmemişti aklımdan. Birazcık bizim hatamız. Aynı zamanda tabii Vastalar'ın da ilk bölümü, tabii. E, ilk res, resmi bölümü Monza sonrasındaydı. Şeydi, Spalaki bölümü deneme de, bölümüydü. Diyelim,
1: hani o da Spay'dı zaten.
0: Evet, Ferrari'nin pilopi...
1: düşüntüsüyle açtık Vastalar'ı. Yani. Evet gerçekten, gerçekten öyle düşünüyor. oldu. Bizim gazımızla. Sezon Pil
0: pilot bölümde de şakalı bu arada. Evet, dinleyicilerimizin aklına geliyordur. Evet çift Esprili. <gülüyor> çok düşündük. Yani şey tabii şu anda Mercedes'in hesapladığı şey şu gibi görünüyor. Şimdi birkaç yarıştır diyorduk ya, ya Bottas'a sürekli yeni motor veriyorlar. Ne yapıyor bunlar falan diye. Muhtemelen şu anda yaptıkları şeyin bir provasını yapıyorlardı. Çünkü çok bir manası yok gibi görünüyordu. Yani diyorlardı işte incelememiz gerekiyor sıkıntı var diye. Belki hakikaten dayanıklılığından da korkmuş ve Bottas üstünde denemiş olabilirler bunu ama bir taraftan Dayanıklılık endişesiyle bunu yapmak zorundalar onu da söylemek lazım sezon içerisinde motorla ilgili herhangi bir şey değiştiremiyorsunuz motorlar dondurulmuş durumda ve dayanıklılık endişesi güvenlik endişesi yoksa performans için herhangi bir değişiklik yapamıyorsunuz o yüzden ya biz motorda sıkıntılar gördük fabrikaya gönderdik o yüzden değiştiriyoruz demelerinin sebebi de bu olabilir diye düşünüyorum belli olmaz yani endişeli görünmek zorundalar ki bu bütün takımlar bütün güç ünitesi üreticileri için geçerli onun dışında parti modu çok konuşulan bir şeydi geçtiğimiz yıllarda Motor haritası değiştirerek tek turda çok ciddi performans elde edip... ...pazar günü yarışta daha farklı bir motor haritası ile daha koruyucu bir şekilde... ...daha muhafazakar bir şekilde yarışı sürdürebiliyorlardı. E bu sene onlar da yasaklandı tabii. Farklı motor haritaları kullanılamıyor. O yüzden tamamen parti modunda güç ünitesi getirip... ...sezon sonuna kadar gittiği yere kadar gider. Gitmediği yerde 5 lira grid cezası alalım diye bir riske girmiş olabilirler. E başka şansları da kalmadı aslında. Yani sonuna kadar yettirerek eldekini uzatmaya çalışarak... Red Bull Honda'ya geçemeyecekleri ortaya çıktı çünkü Honda güç ünitesi yarıştan yarışa 0.1 saniye kaybediyoruz. Bizde o kadar fark olmuyordu da hatta Christian Horner. Mercedes'in zirve gücü yani ulaşabildiği maksimum güç çok daha fazla ama bir taraftan o gücü sürdürebildikleri yarış sayısı da daha az gibi görünüyor. Onun dışında yani daha istikrarlı bir güç ünitesi Honda öyle görünüyor. Ama tabii ki Mercedes'te motoru sonuna kadar açtığında ki işten yanmalı motordan bahsediyoruz. Sadece burada değişen parça olduğu için. Sonuna kadar açtığında da ne kadar acayip şeyler yapılabildiğini gördük. Bu tabii ki demek değil. Oraya Hamilton yerine başka kimi oturtursanız o geçişleri yapabilecek ve o kadar tırmanabilecek. Çünkü çok özel bir hiçbir şey yoksa çok özel bir mental kapasite gerektiriyor. Ama bir taraftan da Mercedes'in ne kadar üstün bir şekilde gelip geçtiğini gördük özellikle düzlüklerde 330 kilometreyi falan gördüler ki Brezilya'da zannetmiyorum o kadar normalde ulaşılması gereken şeyler değil. Ama bir ihtiyaç gördüler. Kurallarda çok ağır olmayan bir ceza gördüler ki bence ilk sıra ilk değişimde ilk fazla komponentte o 5 tanesinden bir tanesinde. Dördüncüyü kullandığınızda ilk seferde 10 sıra kalanlarda 5 sıra biraz hafif. Yani onu değiştirecektir muhtemelen önümüzdeki yıl çünkü evet. cezanın normalde katlanarak artması gerekiyor. Atıyorum ilkinde 5 sonrasında 10 belki 3. de Üçüncü ekstra da 15 gibi düşünürsün. Ama ceza ilk başta daha sert. Sonrakilerde daha az. 5 e lira kapatılabilir gibi görünüyor bir de yani. Bundan sonraki her yarışta yeni güç ünitesinin bir parçasını ki muhtemelen yine işten yanmalı motoru getirip o 5 lira cezasını yiyip bir şekilde çok daha hızlı bir otomobille de gelip geçebilirler belki. Bu gerçek bir taktik olursa Red Bull Honda bu sefer ters köşede kalmış olacak. Çünkü bahsettik onların en büyük avantajı güç ünitesinin yarıştan yarışa çok fazla değişmemesi. Bu da... Herhangi bir parça değiştirerek işte motor değiştirerek performansı çok fazla arttıramamalar anlamına gelebilir. Yani geçen sene çok daha farklıydı tabii ki işler. Dediğim gibi o parti modu ve şimdi cumartesi ve pazar arasındaki farklarla. Ama ya yani bir önceki bölümde <gülüyor> buradan sonra artık Mercedes ne yapar gerçekten bilmiyoruz. Red Bull'a first open gidiyor demiştik. Şu an sanki tek bir senaryo üzerinden belki şansları olabilir gibi görünüyor. Ve yani yarışların gerçekten bilinmezliklerle dolu olması. Önümüzdeki iki pistte daha önce hiç çıkmadılar. Sezonun son yarışı da Abu Dhabi'de ama pistin bir kısmını değiştirdiler. O yüzden %100 bildikleri bir pistte çıkmayacaklar aslında hiç. Ama bu önümüzdeki iki yarış çok ilginç olacak. Hava sıcaklıkları çok önemli olacak diye düşünüyorum. Çünkü düzlük avantajı tabii ki Mercedes'te. İşte Katar'a baktığımızda çok fazla yavaş virajlar yok açıkçası. 6. ve 10. viraj biraz daha öyle MotoGP'den hatırladığım kadarıyla. Ama yani gidip görmek gerekiyor. Hiç beklemediğimiz şeyler olabilir. Bu sene tanıdığımız bildiğimiz pistlerde bile biri öne çıkar dediğimizde diğer takımın öne çıktığını gördük Mercedes ve Red Bull arasında. O yüzden yani çok keyifli olacak ve en azından Mercedes'in birazcık mücadele edebileceği bir şey ortaya çıktıysa yani bu şampiyonun son yarışa gitme ihtimali ben çok fazla görmüyordum. 26 puanın üstüne ya da 26 puana çıkabilir gibi duruyordu sanki geçtiğimiz hafta baktığımızda Meksika'dan baktığımızda. Ama şimdi en azından son yarışa gidebilecek bir bir ufak hamlesi daha, bir elinde bir kart daha var gibi duruyor Mercedes'in. Bu da güzel bir şey tabii ki. Bir ufak hesap yapmışlar yine e, Twitter'da gördüm. E, önümüzdeki iki yarışı Hamilton ve Verstappen ilk iki sırada bu şekilde bitirirlerse... ...yani Hamilton birinci, Verstappen ikinci bitirirlerse... ...en azı turları da almazlarsa, başkalarına giderse veya kimse alamazsa... ...aynı puanda son yarışa gideceklermiş. Benim için şu anda ideal senaryo bu.
1: Evet, zaten en azı turların takım arkadaşlarına gitmesi de çok olası gözüküyor. Ön, birbirlerinden yani puanç almak için. için, evet. Hı -hı. Yani ekstra pit stop yapıp en azı kovalayabiliyorlar zaten. Burada da evet gördük.
0: deseninde söylediğin gibi yarış temposunda da fark zaten arkadakilerle de çok açık oluyor. Bir pit stopluk fark oluyor. Öndekileri de tehdit edebilecek gibi olmuyorlar. Ya da öndekilerin pit stopta arkalarına düşebilecekleri bir mesafede de olmuyorlar. O yüzden deneyebiliyorlar. Hakikaten güzel olur bence yani iyi bir senaryo bu bence.
1: Mercedes de Red Bull'un tabii 11 puan önüne geçti onu da söyleyelim. <gülüyor> Markalar şampiyonasında Mercedes önde, sürücüler şampiyonasında Verstappen önde. Çok heyecanlı bir sezon sonuna gidiyoruz gerçekten ne olursa olsun. Hatta Bottas Mercedes'in bundan daha da fazlasını çıkartabileceğini düşünüyordu. Tek pit stop yapsaydık o zaman duble de yapabilirdik demiş. Bilmiyorum. Muhtemelen yetmez diye düşünüyorum. Çünkü
0: şeyi bile denemediler. Yani ikinci pit stoptan sonra üçüncü stintte Orta hamuru bile denemediler. Evet
1: hala sert lastik vardı. Ben de onu söyleyecektim. Evet. Hamilton da de...
0: istedi onu. Bana yanlış lastik verdiniz dedi ama bana güven dediler. Ya yani bize güven dediler Hamilton'a. Ki muhtemelen doğru tercihti. Çok fazla ufalanabilecek bir potansiyel vardı. Yani yükü sınavda dışında kimse yarışa zaten yumuşak hamurla başlamadı. Yumuşak hamuru en hızlı tur denemesi dışında da kimse kullanmadı zannediyorum. Çünkü paramparça oluyordu lastikler. O yüzden bakıldığında doğru tercihi yaptılar. Daha fazlası gelebilecek gibi görünüyordu ama tabii ki pit duvarına da güvenmek gerekiyor. Önlerinde devasa bir veri akışı var. O yüzden pilotların ya belki çıkartabiliriz dediği şeyler bazen pistte göründüğünde daha farklı olabiliyor.
1: Evet sıcak havayla beraber tabii çok lastik aşınması anlamına da gelebiliyor hı. bazen pistin şartlarına da bağlı olarak. Böyle de bir durum oldu gerçekten. Bence de çok Bottas'ın dediği gibi olmayabilirdi. Belki ona ama Red Bull deneyebilirdi. Çünkü Perez hı. çok daha iyi lastik saklayan bir isim. O şekilde belki hani bir fırsat yakalama ihtimalleri olabilirdi. Zaten Perez'in de podyum serisi sona ermiş oldu. Herkes gibi
0: pit stop deneyim. Şanssızlıkla sizce. bir de hem de. Hı hı.
1: Ya evet tabii e, sağa güvenlik aracı bölümü Bottas'a çok yaradı. Bir anda işte orada taklatmış oldu Perez ile Bottas'ın arasındaki mücadele. E dediğim gibi belki Red Bull bunu düşünebilirdi ama artık çok da fazla risk almak istiyorlar mı? Onu da bilmiyorum. Belki çok riskli olurdu o şekilde devam etmek. Mutlaka zaten bizden daha iyi o risk ödül hesaplamalarını yapıyor
0: takımlar. Belki şey olabilir. Ama işte
1: bazen de cesaret gerekiyor. Yani şimdi 11 puan geride Mercedes'ten. Hmm. Bundan sonra belki daha da cesur olabilirler diye düşünüyorum.
0: Yani şey olabilir belki sonlara doğru lastikler çok bitmiş olursa, vakitte kaybediyor olurlarsa birkaç turdur. Arkalarına doğru en hızlı tur için stop yapacak boşluğu ben korkmuş olabilirler. Öyle bir puan olabilir. Hani hem geçilip, ya bir şey olabilir çünkü yani o bir puanı alamayacak o bir puanı feda etmek zorunda kalmış kalacaklarından şüphelenmiş olabilirler. Çünkü öyle olduğunda tabii bir sıra daha löklere örneğin geçinmek istememiş olabilirler. Belki öyle bir hesap yapmışlardır. Ya da dediğin gibi daha fazla risk almak istememiş olabilirler. Ama gerçekten çok keyifli bir yarış izledik. Ön bölümdeki liderlik mücadelesi. Bir kere zaten senin görüşlerini ben çok merak ediyorum o konuda. Ferstapen limitte hatta biraz limiti aşarak savunma yaptı. Biz de acayip keyif aldık bu sayede.
1: Evet yine olaylı ikili... Pist üstünde bir araya geldiler. Pist üstünde de kalmadılar. Pistin dışında da bir araya geldiler.
0: Ben kaza bekliyordum. Yani istatistikler yalan söylemez dedim ama bu sefer yalan söylediler. Sprint haftalarında çünkü Verstappen ilk defa Grand Prix gününden puan almış oldu sprint haftasında. İkisinde de kaza yapmışlardı Silverstone'da ve Monza'da. Bu sefer de yaklaştılar bence yani.
1: Onu yani şeyde Whatsapp'ta da konuşuyorduk hatırlıyorsun. Yani Ferstapen'le Hamilton arasındaki bu olayı. Ben... Olay özelinde yani bir ceza durumu çıkar mı çıkmaz mı temas olmadığı sürece çok fazla çıkmıyor gibi geliyor bana <gülüyor> öncelikle. Yani o yüzden anlayabiliyorum. Fersepe'nin de orada bir ufak hata yaptığını görüyoruz aslında yani doğrudan Lewis Hamilton tamamen önünü kapatmak niyetinde değil bence. Ama bir yandan da baktığın zaman tabii Mercedes'in de itiraz etme hakkı var. Yani hiçbir şekilde su oturulacak bir <gülüyor> durum değildi bu. Michael Massey de zaten hani bırakalım yarışsınlar şeklinde cevap verdi. Yani dediğim gibi itiraza açık ama ceza çıkması gerekli olmayan bir durum gibi gördüm ben. Bilmiyorum sen ne diyeceksin Yani ama...
0: incelemeye alınmaması birazcık ilginçti sadece. Evet, incelemeye
1: alınıp sonra belki hani ceza çıkmadı diye.
0: Ki yine var. bakacaklar onu da söyleyelim. Her araçtaki araç üstü kamera canlı yayına görüntü göndermiyor. Onboard kamera. Bazıları araç içerisindeki kam yani kameranın kendisi kaydediyor onu sonrasında offline olarak alıp çevrim dışı olarak alıp inceleyip izliyorlar. Dolayısıyla yarış sırasında onu bu şekilde izleyememişler. Ama sonrasında bakacağız, inceleyeceğiz diyordu Michael Masi. Tabii Michael Masi demişken yine iki taraf tarafından çok fazla sıkıştırılmaya müsait bir ortam yaratıyor Michael Masi. Bu kadar yumuşak başlı olması beni birazcık rahatsız ediyor. Gerektiğinde takımlara evet. sert yapabilmesi gerektiğini bir kez daha gördük. Yine çok fazla sıkıştırdılar yani onu.
1: Evet ya bir de işte bu dediğimiz gibi zaten önceki bölümlerde de ekrana yayına yansıma durumu ters Hı -hı. konuşmalarının. Biraz Otoritesini yani sarsıyor çiziyor. değil mi? Baykılması <gülüyor> evet. için. Yapacak bir şey yok herhalde ona. Yani bu tavrın ben değişeceğini çok sanmıyorum. Umursamaz gözüküyor en azından. Hani öyle bir tavır. Hani belki sert ya da otoriter değil ama... ...daha böyle sakin.
0: Bıkmış görünüyor yani. bazen. Evet. Bezmiş daha doğrusu. Doğru
1: Bıkmış da denebilir. <gülüyor> ama hani çok da öyle... Umursuyormuş gibi durmuyor
0: açıkçası. Yani şeyi anlıyorum. Şimdi Charlie Whiting'in öğrencisi olarak... Onun ekolinden gelen biri... Eduardo Freitas gibi ya da bizim daha önce bahsettiğimiz... Diğer yarış direktörleri gibi sert yapmıyorlar. Ama Charlie Whiting'in o kadar yumuşak başlı ama net bir otoritesi vardı ki... Yumuşak başlı kısmı tamam net otorite kısmında bence problem şu Michael Massey. Onu oturtmak için de çok uzun yıllar tabii ki... Saygı görecek kadar çalışmak şey yapmak gerekiyor. Hani gittiği yolu anlayabiliyorum ama bence birazcık daha... ...sağlam basmalı, biraz daha net durmalı... ...en azından ses tonunu bile değiştirse... ...söylediği şeyler daha güzel olmasına evet, rağmen... Evet bence, de, bence yani de bu arada... ...ses tonunu değiştirse kurtarır ki... ...yani aksanından veya şeyden bahsetmiyorum... ...ama biraz daha net bir tonlamayla... ...bu kadar nasıl söyleyeyim... ...rahatlatıcı ya da işte... ...kapsayıcı cümleleri kursa... Herhangi bir problem olmayabilir çünkü yani yangına körükle gerçekten gitmiyor o konuda takdir edilebilir ama ses tonu birazcık bence takımların ona kurduğu ses tonundan ona seslendiği ses tonundan farklı bence biraz daha kendisini takımların yukarısını o anlamda konumlandırabilir. Çünkü yani bu şampiyona böyle gidecekse önümüzdeki 3 yarışta bu delilik sürekli ona sıçradığında, bu çılgınlık ona sıçradığında yorulacaktır diye düşünüyorum. Daha çünkü evet, takımların yani... gidebileceği noktayı sonuna kadar görmedim Michael Massey.
1: 9 turda 9 saniye Verstappen'le kapatması için tersizden mesaj gönderen Bottası bir Toto Wolff varken <gülüyor> daha çok mesaj gelecek yani daha çok konuşma geçecek aralarında. Zaten Red Bull cephesini söylemiyoruz bile yani o... Fersepen Fersepe'nden başkası olsaydı kazada ölürdü açıklamasından beri ben çok konuşmuyorum Red Bull'un yaptığı açıklamalarıyla ilgili zaten gösteriyor. Yani tabii şimdi Helmut Marko'ya da
0: Yardım çok oldu. fazla cezai ehliyet vermek lazım emin değilim. Helmut Marko <gülüyor> durup durup ortaya bir şeyler fırlatsın diye takımda bulunan birisi. Yani iki tane görevi var. Bir saçma sapan açıklamalar yapmak. iki Red Bull'un Junior pilotlarını baskı altına sokup onların hayatını zorlaştırmak. Hani onun dışında değil. Hayır, yani, ya Chris, Chris Norner güzel dengede. Mantıklı. Hayır ama ya yani Chris, yani Chris Norner Toto Wolff ile dengele mesela şeyi düşün ya Chris Norner'ın saçma açıklamaları Toto Wolf kadar saçma hani evet, birbirini doğru. dengeliyorlar o konuda bence çok güzel bir denge kuruyor Chris Norner laf arasında bir şey söylüyor kişisel saldırıyor bazen ama şey gibi değil ya Helmut Marko gibi herkesin yanında kafasını döndürüp ne diyorsun abi diyeceği tarzda bir şey değil e, o yüzden Helmut Marko'nun görevi çok daha farklı bu arada ya ondan o da isteniyor olabilir potansiyeli görmüşlerdir. Bu adam hepimizden daha saçma şeyler yapabiliyor günlük konuşmalarda. Özel hatta abi sen bunu basına da söyle ki biraz dikkat dağılsın demiş olabilirler. Çünkü Helmut Marko'nun saçma açıklamalarını görünce Kristin Horner daha makul bir adam gibi görünüyor. Bu da güzel bir denge bence onlar için. Bu
1: çok doğru bir tespit bu arada. <gülüyor> yani <gülüyor> orada Helmut Marko gerçekten açıklamaları sadece bu sebeple bile yapıyor olabilir dediğin gibi. Yani eskiden Benim çok kafa
0: vayattı. Eskiden aslında şey, rahmetli Nikilavda da biraz öyleydi. Yani Mercedes'in çok ihtiyacı olmadı buna ama aynı konumda Nickelodeon da vardı. Yani karşılıklı şeyler, birbirine denk görevler şöyleydi. Toto Walk'un karşısında Chris Nohner, Marko'nun karşısında da Nickelodeon da var gibiydi. Ama dediğim gibi yani Mercedes o kadar dominant ki bu tarz şeylere çok fazla ihtiyaç duymadı. Ama açıkçası yani niye konumlandırıldığını o şekilde anlıyorum ama bu tabii ki her gördüğümde dediklerine yani ne diyor bu deme tepkimi de engellemiyor.
1: Evet biraz da daha... Diğer takımlardan da bahsedelim istersen çok fazla Mercedes Red Bull ağırlıklı bir bölüm oldu ama çok da normal.
0: E yarışta da o, diğerleri hiç ekrana gelmedi neredeyse.
1: Ama geçmeden tabii birkaç notumuz daha varmış hemen onu da söyleyeyim. Yani Perez'in Hamilton'a yaptığı savunma çok güzeldi. Aklıma o geldi. Hmm. Önce Hamilton kendisini geçti sonra Perez geri aldı sırayı. Çok güzeldi evet. Sonra Hamilton'ın geldiği hızı gördün değil mi? Yani evet. Araç üst kamerada inanılmaz. <gülüyor> yani böyle bir hız farkı nasıl olabilir diye düşündüm ben gördüğüm zaman. E artık ona da zaten Perez'in vereceği bir cevap kalmadı ki. Hamilton first geçtikten sonra da zaten doğrudan hani fark... Açıldı. Bir daha da zaten oradan dönüş olmadı. Kifar Sapan kötü bir yarış hafta sonu geçirmedi bana sorarsan. Ben son olarak söylemek istiyorum sonra. Bence de
0: gayet iyiydi. Max Sadece Hamilton çok iyiydi.
1: Yorumları gelebiliyor çünkü. Bu şekilde de biraz grid'in diğer takımlarından bahsetmeye başlayalım istersen.
0: Grid'in diğer takımları demişken tabii Ferrari-Maktar'ın mücadelesini öve öve öve sonra aradaki farkı 30 puana çıkartmış olduk. Hatta 30 puandan daha da fazla oldu. 31,5 puana çıktı fark sürekli yakın gidiyorlar aman ne güzel oluyor falan diye diye maklarının formunu da bitirmiş olduk gerçekten. Bunun tek sorumuzuzu bize Zack Brown bizi arayabilir. Hastalara konuk olursa gerekli özrümüzü dileriz. Bu arada yine bir son dakika haberi var. Audi McLaren grubunu satın almış dolayısıyla Formula 1'e öyle bir yoldan giriyorlar gibi görünüyor. E orada da finansal anlamda Walking'deki teknoloji merkezlerini satıp sonrasında lease etmek zorunda kalmışlardı. Hisse satmak zorunda kalmışlardı ama sonra tekrar düze çıkmışlardı McLaren grubu. Şimdi bir başka otomobil markasıyla ki zaten iki ihtimal vardı. McLaren'ın otomobil bölümünü BMW satın almak istiyordu ya da McLaren Racing ile birlikte McLaren yarış divizyonu ile birlikte tamamen komple Audi alacaktı. Audi'ye gitmiş. Öyle bir son dakika haberimiz de var. Bakalım gelecek onlara neler getirecek. Ama Ferrari gerçekten çok daha formda. Bence Lando Norris'in formdan düşmesi McLaren'ın en büyük problemi oldu ki. Seneye çok iyi başlamıştı. Ve sürekli geri kalanların en iyisi hatta üstteki ikinci pilotları da geride bırakabilen bir pilottu. Ama o formdan düşünce McLaren'da bir anda... 1'er 2'şer puan alabilir hale geldi. Daniel Ricardo'nun da yine çok yukarılarda olmamasıyla. Tabii ki yine değişebilir bu durum. Önümüzdeki yarışlar yine kime daha uygun olacak göreceğiz ama son 2 yarıştır gerçekten çok az puan aldılar. Yani Alpine'den Alfa Tauri'den falan daha az puan topladılar.
1: Evet yani bir de Ferrari'nin çok istikrarlı iyi performansını da tabii Maktere'nin için kötü oldu. 3. Savaşı'nda çok geriye düşmüş oldular. Audi konusuyla ilgili de zaten Audi veya Porsche'den bir tanesinin Formül 1'e gelebilme ihtimali her zaman iri heyecanlandırıyor benim bildiğim kadarıyla.
0: Ama biraz işte e şey oluyor o açıdan? Yani kelleye çare, cemuzan hapishoku tarzı böyle sürekli döndürülen <gülüyor> ve arkasından bir şey çıkmayan haberler gibiydi. Bu sefer gerçekten uzun zamandır ilk somut adımı gördük çünkü yani güç ünitesinde de MGU-H'in çıkartılmasıyla 2025'ten sonra. Porsche veya Audi'nin Volkswagen grubunun çok ilgilendiğini biliyorduk. Ama yani ilgilenmekle o iş bu iş çok fazla çözülmüyor. Muhtemelen şeyde çok yakınlardı. Emisyon skandalı öncesinde çok yakınlardı girmeye. Emisyon skandalı patlayınca zaten Dünya denizlik şampiyonasından ve Dünya rally şampiyonasından da çekilip sadece Formül e odaklandılar. Biraz çevreci göstermek için kendilerini. Daha doğrusu çevreci çözümlere odaklanabilmek için. Yani öyle olunca tabii. Çok geri dönmeleri de uzun sürdü. E şimdi Le dönüyorlar. Hem Audi hem Porsche dönüyor. McLaren'ın böyle bir aklından geçiyordu. Ki onlar da sonrasında galiba ya resmi olarak açıkladılar ya düşünüyoruz yakınız dediler. Emin değilim şimdi. E bir taraftan McLaren Extreme E'de de yarışıyor. Bunların hepsi bir araya geldiğinde bu iki markada Audi'de McLaren'de birbirlerinin yarıştığı tüm serilerde yer alacaklar gibi duruyor belki. Çünkü bir taraftan Audi bu sene... Önümüzdeki yıl daha doğrusu bir sonraki Dakar'da birkaç ay sonra bir elektrikli otomobille yarışacak. İçerisinde sadece bataryaları şarj eden menzil arttırıcı denilen bir iştahiyamalı motor olacak. Ama tekerleklere gücü elektrikli motorlar iletecek. Ya, bu anlamda hem McLaren'a hem Audi'ye çok şey katabilecek bir birliktelik heyecanda verir diye düşünüyorum açıkçası. Sen neler söylersin? McLaren'ın motor sporları genel anlamda baktığında güzel yerlere taşıyacak gibi sanki bu.
1: Evet, bence de. Bir kere yarış geleneği çok yüksek olan bir takım Audi'de, tıpkı McLaren gibi.
0: Değil mi? Çok özel mirası var ikisinin de.
1: Ya, o mirası Formula 1'e taşıyacak olmaları bence başlı başına zaten çok güzel, çok heyecan verici. Bu uzun soluklu olur tabii. Yani son zamanlarda Formula 1 için çok geçerli mi düşünüyorum ama en azından diğer seriler için... Daha kısa süreli birlikteliklerin de olabildiğini gördük.
0: Evet maymun iştahlı markalar olarak özetleyebileceğimiz. Evet biraz
1: öyle oldu <gülüyor> markalar geldi çok fazla tutunmadan gittiler çok fazla çabalamadan gittiler. Veya kazanıp
0: gittikleri de oldu. Dünya'da da gittiler, şampiyonasında da gördük. Ya da ne bileyim Dünya Binek Otomobiller Şampiyonasında sırf Citroen gelsin diye her şeyi onlara göre yaptılar. Citroen birkaç sene kazandı ve eksine döndü Dünya Leli Şampiyonasına döndü. O yüzden yani markaları çok fazla memnun etmek de iyi olmayabiliyor bazen. Çok garip bir dengesi var onun.
1: Evet bakalım kalacaklar mı kalıcı olacaklar mı ben çok isterim. Özellikle tabii Audi gibi dediğim gibi bu kadar geleneği olan büyük bir markanın Formula 1'de bence yeri var. Hatta keşke mümkün olsa da daha fazla o klasmandan marka da gelse Porsche'yi de görsek işte.
0: Bu arada Audi ve gelenek demişken hazır Sokrates Podcast bünyesi altında biz bu yayını yapıyoruz. Yine Sokrates YouTube kanalında sevgili Serdar Acar ve Canerlerin çok güzel bir video serisi de var. Yine Audi'nin geçmişini konuştukları. Eğer dinleyicilerimiz izlemedilerse eğer tavsiye ederiz. Çok keyifli bir sohbet, güzel bir marka üzerine, motorsporları mirası üzerine. Onu da böyle bir öneri olarak vermiş olalım.
1: Pierre Gazi ile devam edeyim Mali Diğer isimleri konuşalım kısa kısa. Gerçekten kusursuz herhalde. Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Sırtlamaya yani devam ilk ediyor altının, İlk altının çok oturduğu, çok belli olduğu bir bölümdeyiz şu anda. Aralarındaki sıralamalar değişse bile işte Hı -hı. Red Bull'larla Mercedes'lerin. İlk altı biraz sabitlendi. Ferrari'nin özellikle McLaren'a farkı açmasıyla beraber. Ve onların arkasında da Gazi kalmaya devam ediyor. Sainz'in arkasında. Yani... Alpinleri tek başına yeniyor. İşte McLaren'lar evet biraz sorunluydu bu hafta sonu. Onları yine geçti. Girkan herkese zaten geçiyor. Ve Alfa de da beşincilik yarışında tutmaya devam ediyor. Yani o konveranloz öyle tek başına savaşıyor neredeyse. Tam olarak öyle. İnanılmaz bir form durumu. Yani bu yarışta altı puan topladı. Yani bu formu seneye sürdürürse... Perez gittikten sonra muhtemelen Red Bull için en güçlü muhtemelen. aday olarak gözüküyor bence.
0: Ya o Red Bull istemeyecek kadar eli güçlü bile olabilir yani onu da söylemek lazım hep konuşuyoruz ya. İşte Alpin'de Alonso ile Ocon bu yarışta toplam 6 puan topladılar. 6 puanı tek başına Gazi topladı. Böylece geçtiğimiz hafta olduğu gibi yine aynı puandalar. O yüzden gerçekten tek başına Alpin ile Daha doğru bir şekilde söylenemezdi yani Barkın.
1: <gülüyor> yani 112-112 bu arada onu da <gülüyor> söyleyelim. Ne aşağı gitme ihtimalleri var ne yukarı. Yani Aston Martin duble yapmayacaksa buradan çıkıp. Beşincilik için Alpin Alfa Tauri sezonun sonuna kadar savaşacak gibi gözüküyor. Bakalım orada da nasıl olacak. Hani Son olduğundan ufak bir destek belki Alfa Tauri'yi biraz öne atabilir bu ikili mücadelede. Aston Martin de yine çok istedikleri gibi gitmeyen yani Bir yarış hafta sonu geçirdi. Aslında Fettel bir noktaya kadar fena gözükmüyordu. Ama sonrası da kalamadı ilk onun içinde.
0: Sanal güvenlik aracı onu da çok etkiledi.
1: Evet işte şanssızlık. Yani buradan puan alabilirdi aslında bence. Yarışı uzun süre 7. götürdü yanlış hatırlamıyorsam. İşte sonra dediğin gibi o bölümün ardından da biraz gerilere düştüğünü gördük. Öte yandan William Star bildiğimiz gibi onlar ben tamamen defteri kapattıklarını zaten düşündüğümü söylemiştim. Öyle gözüküyorlar hala. Haslarla ilgili söyleyecek çok fazla bir şeyim yok. Ve Alfa Romeo da çok alışkın olduğumuz gibi puan almadan geçirdiği bir diğer hafta sonunu geride bıraktı. ...diyerek Formula 1'i
0: kapatıyorum izinle. Bir, bir tek şeyi konuşmadık aslında. Start'taki Sainz-Norris temasını konuşmadık. Onunla ilgili söyleyeceğim bir şey var mı? Ben merak ediyorum senin fikrini. Bana çok yarış kazası gibi geldi ama...
1: Ee, yok yani evet bana da yarış kazası gibi geldiği için... ...açıkçası hani çok üstünde durmaya değecek bir konu olduğunu düşünmüyorum. Zaten Mclaren cephesi de çok durmadı fark evet. ettiysen.
0: Yani Norris Formsuz diyoruz ama onuncu bitirmesinin sebebi o temastı. Ama yine de yine Ferrarilerin arkasında mutlaka kalırdı. Belki Gazze ile mücadele edebilirdi gibi duruyor Norris.
1: O sinindeki Ricardo Sainz kazasının benzeri diyebilirim.
0: Hı hı. Evet. Sadece ben daha şanssızdı ön kanat sol arka lastiğine denk geldiği evet. için. evet. Sonucu farklıydı ama bence de gidişat olarak çok benzerdi.
1: Niyet olarak çok benzerdi. Yani. Hı hı. Olur. Kötü bir niyet olmaması açısından karşılıklı. Hı hı. Dolayısıyla çok fazla bence üstünde durulmasına <gülüyor> gerek Netflix yok.
0: Netflix bu söylediğine katılmıyor bence.
1: E, evet muhtemelen. Grid'in en büyük iki rakibi, Önemli düşmanlar. Carlos Sainz ile Yıllardır çekişiyorlar bildiğin gibi.
0: Hey, Once Brothers <gülüyor> değil mi? Vlade de Divac ve Drazen Petrovic'den sonra <gülüyor> önce kardeş olup sonra kalma bıçaklı olan spor dünyasındaki tek Ama ikili.
1: Nasıl, neden yani bu kadar rekabetin olduğu bir gridde bir sürücü grubunda... Hayali rekabet <gülüyor> yaratmak neden acaba ya çok merak ediyorum.
0: Bir şey söyleyeyim bu sene şey yapalım o zaman roast bölümü yapalım.
1: Evet ya bu sene böyle
0: özel bölüm yapmayalım diyorduk ya bir de beğenir miyiz belli ama belki de güzel bir şey çıkartırlar. Ha
1: belki belki çok güzel çıkar da Çok güzel çıkmazsa çıkmaz. roast Gerçekten... bölümü yapalım. Şöyle yani bir notla bir şey. düşelim. Söyleyeceğimiz hiçbir şey gerçek değildir deyip <gülüyor> tamamen tersini söyleyelim Düşündüğümüz bir şey. Olabilir. Onların yaptığını onlara yapalım. Olabilir. Neyse görürüz bakalım. <gülüyor> Buradan <gülüyor> ya eğer heyecanlandıysanız bu fikre Netflix bölümüyle ilgili tweet atabilirsiniz bu hastalara.
0: Etkileşim ki olur. Bu hastaları Sokrates Potsa.
1: Aynen öyle. Sokrates Potsa hesabından nasıl buluyorsunuz bu fikrimizi dilerseniz onun yorumlarını yapabilirsiniz. MotoGP'ye geçelim. Tabii ki Valentino Rossi. Vedasını gerçekleştirdi. Vay Biz be. de ile ilgili bir bölüm yapmıştık zaten. Çok uzun uzun konuşmuştuk. İzgecan Günal da gelmişti. Dolayısıyla o bölümü de tabii dinleyebilirsiniz. Önermiş olalım. Mali sen de mikrofondaydın. Rossi'nin son yarışında mikrofonda olacağını çocukken düşünmüş müydün? İlk olarak bunu soracağım. <gülüyor> Yok ya gerçekten. Onun dışında yani Rossi gibi çok büyük bir efsane ile ilgili artık vedasınlardan neler söylemek istersin?
0: Yani şey, Rossi şapkasıyla gittim yayına. Sevgili İzge ile birlikte 3 yayında anlattık. 2019'da da yapmıştık bunu. Seneye de yapalım demiştik ama şartlara el vermemişti. Ve sezonun kapanışında en azından Moto3, Moto2, MotoGP eğer programlarımız uyuyorsa beraber anlatmak istiyorduk. Güzel oldu o yüzden, keyifli oldu. Dediğim gibi bir Rossi şapkasıyla gittim. Onu da Valentino Rossi burada Türkiye Grand Prix'sinde izlediğimde almıştım. Ama sonrasında Rossi'nin final yarışını anlatırken takacağımı düşünmüyordum. Ama bu düşünce de aklıma gelmemiş. Sen yani sorunca şimdi düşündüm ve gerçekten insan şöyle bir vibe ediyor. Çok özel bir kariyer. Motosiklet sporlarının, motor sporlarını hatta sporun ötesine geçebilmiş bir etkisi var Valentino Rossi'nin. O yüzden onun vedası da gerçekten çok özel. Ama tabii padokta kalmaya devam edecek sadece garajdan pit duvarına. Geçmiş olacak. Önümüzdeki V46 BR takımının BR46 Ducati takımının patronu olarak e yine bol bol göreceğiz Rossi. Ki eminim yani yarışta bir şeyler olmadığında, yarış biraz durağın olduğunda hemen kameralar oraya gidip Rossi'yi gösterecektir. E güzel böyle evet bir yani, rejimde kurtarır.
1: Sporunun çok ötesine geçen bu kadar büyük isimler tabii çok sık gelmiyorlar. Evet. Bence Rossi de MotoGP için öyle bir figürdü.
0: Ki zaten yani, yani yarış bittikten sonra sen de görmüşsündür ona veda mesajı gönderen sporculara veya ünlülere baktığınızda da şampiyonlar ligi gibi bir kadro ve yani gerçekten şey değil böyle. Rossi'ye yukarıya doğru bakarak teşekkür ediyorlar veya iyi şans diliyorlar veya o mesajı gönderiyorlar. O da çok önemli bence. Yani Keanu Reeves'den Tom Cruise'a, işte Rafael Nadal, Roger Federer, Ronaldo Nazario. Işte aklıma gelmeyen daha pek çok isim. Motosiklet dünyasının veya motorsporlarının dışından da pek çok isim. Rossi'ye bu şekilde teşekkürlerini sundular. Ya bizde de hepimize aslında iz bırakmış bir isim. İşte Serhan abi Twitter attı. Daha önce Rusya anlatmış olmaktan dolayı çok mutluyum diye Eurosport'un ilk zamanlarından İlker Duralı sevgili İlker abi genellikle izge ile <gülüyor> Amerikan girişi yayınlarını paylaşıyor. O da yine Rusya yi anlatma keyfinden dolayı yine bahsettiğimiz Eurosport Türkiye'nin ilk dönemindeki yayınlardan. Dolayı çok memnunum diye anlattı. Yani herkes de bir ufak ufak bir şeyler bırakıyor sonuçta. Ya izleyerek ya anlatarak ya onunla birlikte çalışarak herhangi bir şekilde. Ve herkes çok memnun tabii ki Rossi'nin sporda böyle bir iz bırakmış olmasından. Herkes de böyle bir iz bırakmış olmasından. O yüzden duygusal anlar da yaşandı yani. Ama o sadece yarışa odaklanmıştı. Yani kendisi özel bir kaskla da hiç çıkmadı. İyi bir performansla bitirmeye çok kafayı takmış. Onunca bitirdiğim için çok mutluyum. Öbür türlü kepazelik olurdu falan demiş. O da işte Rossi'nin <gülüyor> ne kadar büyük bir sporcu olduğunu olduğunu gösteriyor. Yani bu sezon çok kötüydü. Gerçekten ilk ona girmesi onun için podyum kalitesinde. Ama son yarışında bile o performansa odaklanmış.
1: Ben hala zaten kuryelerde 46 numaralı evet işte. kaskları görüyorum. Yani motosikletlerde etiketleri görüyorum. Çıkartmaları evet. görüyorum. Evet. Biraz 93'te yanına eklendi bu arada. Küçük küçük bilmiyorum farkında mısın? Var var ama görüyoruz. Çok
0: çok yani. ya bak yazı tipi olarak bile font olarak bile Kadıköy modada bir tane pideci var. Adını gerçekten hatırlamıyorum şu anda. Poşetindeki fonta baktığımda yazı tipine baktığımda Aa, ben bunu bir yerden hatırlıyorum dedim. The aynısı mesela. <gülüyor> ya denk mi gelmiştir? Hakikaten Rossi fanı mıdır onlar bilmiyorum ama ya böyle günlük hayatta sürekli görebildiğiniz bir şey. Yani o çok çok her şeyin ötesinde bence. Ve kişiselleştirilmiş numaraların da Bazen ne kadar önemli olabildiğini görüyoruz. Belki Mya Schumacher'ın da zamanında öyle bir numarası olsaydı, ki kişiselleştirilmiş numarası çok uzun süre 1'de onun ama yani bir o kadar şey olmuyor tabii. Belki F1 daha erken o sisteme geçmiş olsaydı, Mya Schumacher'ın numarasında öyle görebilirdik diye düşünüyorum. Elde olmazdı yani.
1: Evet, yani bence de olabilirdi. Ama 1 numara da yakışıyordu. Tabi. Yani tabii tabii. Çok şey yok bir numaranın evet, en bir çok yakıştığı sezonları evet daha çok yarışçılardan
0: seviyorum. da evet ya bir de yani bir numara demişken önümüzdeki yıl için mutlaka bunu konuşacağız ama Fabio Quartararo bir numarayı kullanmayacakmış Max Verstappen şampiyon olmadığı takdirde bir numarayı yine görmeyeceğiz gibi duruyor büyük sporlarda Oje şampiyon olacak emekli olacak onu da göremeyeceğiz Oje kullanıyor normalde ilginç yani.
1: Belki fersipen de tercih etmez yani bunu gerçekten kullanacağım
0: ne? demiş evet kesin kullanacağım yani çünkü çok görmemişim. hem de şey demiş yani ne, bu ne kadar bir daha ne ne zaman elime böyle bir fırsat gelir bilmiyorum bir de bir numaralı ürünler güzel satar demiş
1: peki <gülüyor> yani yani erç eğer... Marketing departmanı 33 numaranın boşa çıkmasından şikayetçi değilse.
0: Ama boşa da çıkmıyor ki yine onda zaten. 33 ayrıca satar bir daha ayrıca satar ki bence herkesin öyle düşünmesi gerekiyor. Ben çok katılıyorum buna. Çünkü herkes diyor işte Aa işte 44 Hamilton'ın markası o yüzden şey yapamaz ya da işte 93 Marquez'in markası kesinlikle bunu yapamaz. Yani eğer bir numarayı kullanmama sebebi marketing ise bence yanlış. Rossi'nin sebebi tabii, farklı. Ben zaten Berişin...
1: sürücünün kararlı olarak düşünmedi. Evet. Yani bu iş planlamasında da artık ona göre bir plan yapacaklar. Sonuçta Ferztapen ben bir numarayı kullanacağım dedikten sonra tabii ki de tabii. öyle bir şey olmaz. Ben evet. açıklamasını görmemiştim sadece. Evet. O yüzden merak ediyorum.
0: Hamilton sevmiyor diye kullanmıyor. Kendi numarasını seviyor diye kullanmıyor. Rossi zaten Berişi'nden dolayı motosiklet tarihinde şampiyon olup bir numarayı almayan ilk isim veya bunu gelenek haline getiren isim ilk isim olmayabilir. Belki bilmiyorum istatistiklere bakılınca yanlış çıkabilir. Ama Berişi'nden dolayı o 7 numarayı kullanmaya devam ediyor. Rossi de o yüzden 46'yı kullanmaya devam ediyor. Ama onun dışında... Yani Juan 1 bence kullanmalıydı. Çünkü bir daha bir numaranın yanına muhtemelen yaklaşamayacak. Anlatabildim mi demek istediğim şeyi? Evet, o yüzden yani geldiğinde de kullanmak gerekiyor açıkçası. Ve bir numarayı kendinizle özdeşleştirebiliyorsunuz. Ben hala bir numara deyince Mikduh'un direkt olarak gözümde canlanıyor mesela. Bir numarayı o kullanmamayı tercih etseydi, kendi numarasını kullansaydı... ...belki o kadar akılda kalmayacaktı. Ya da numarası akılda kalmayacaktı Mikduh'un tabii ki kalırdı ama... ...bilmiyorum yani.
1: Peki o zaman bir de Moto3 tabii vardı. MotoGP hafta sonuyla beraber... Sevgili Deniz Öncünü yine güzel bir hafta
0: sonu geçirdi. Çok güzel döndü,
1: söyleyebiliriz. Maratonda devam ediyor bir yandan. Mali önümüzdeki hafta yine var bir yarışımız. Hı hı. Dolayısıyla vasıtlar da var tekrar. Biraz da süremizi esnettik, o yüzden hızlıca kapatalım. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.